0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement et on se retrouve pour l'épisode 35 avec Christina sur le thème de l'endométriose et le mouvement. Bonjour Christina
1: Salut Léla, comment ça va Ça va et toi Très bien, merci.
0: Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît
1: Oui. Alors du coup, moi c'est Christina, j'ai 29 ans et euh, j'ai été diagnostiquée d'une endométriose depuis décembre 2018. Et euh, là, récemment, je viens de lancer une plateforme de soutien aux, aux jeunes femmes atteintes d'endométriose. Donc, c'est Endo Girls, qui vise à apporter euh, différentes initiatives, parmi lesquelles des sacs de parole, par exemple en ligne, mais aussi, euh, l'un des aspects, c'est rendre la maladie plus visible.
0: Où est-ce qu'on peut euh, te retrouver sur les réseaux sociaux
1: Du coup, c'est sur Facebook. C'est Endo Espace Girls, avec un Z à la fin. Euh, et euh, je suis en train de développer euh, le site web donc un tout petit peu de patience <rire> et on y sera
0: <rire> on mettra les liens dans, dans la barre d'infos est-ce que, tu... merci, ouais. est-ce que tu veux bien euh, rappeler euh, ce que c'est l'endométriose on en a beaucoup parlé dans le podcast mais pour euh, ceux et celles qui ne seraient pas encore
1: ou se souviennent pas est-ce que tu ouais, veux bien rappeler alors du coup, euh, l'endométriose, donc c'est une maladie inflammatoire chronique qui affecte une femme sur dix en âge de procréer Parfois, on parle même, actuellement, on parle même de deux femmes sur dix. Et donc, en fait, c'est le tissu qui compose l'endomètre qui va migrer à l'extérieur de la cavité utérine et vers s'implanter sur des organes digestifs ou les organes reproductifs. Donc, ça peut être les ovaires, les trompes de Fallope, l'intestin. Parfois, dans des cas très rares, ça peut être les poumons, les yeux. Donc, ça peut être partout dans le corps, et donc en fait chaque mois, les ovaires qui stimulent la croissance de l'endomètre euh, pour devenir plus épais et donc accueillir le, le fécondée, euh, si, euh, l'ovule fécondé fécondé si le ovule fécondé n'est pas implanté, donc l'endomètre va être rejeté sous forme de menstruation, et eh bien euh, lorsque les cellules se développent en dehors de l'utérus, euh, ces cellules vont agir de la même façon, et, et donc le sang ne pourra malheureusement pas être éliminée puisqu'il n'y a pas de, de sortie, il n'y a pas de voie d'issue. Et donc c'est une maladie qui est autostimulante, donc, c'est-à-dire qu'en fait c'est, c'est des cellules qui vont proliférer, causant des douleurs, des kystes, des adhérences. Et donc aujourd'hui le temps de pose du diagnostic est de 8 à 11 ans. Donc, il est vraiment très important de parler de la maladie pour, pour sensibiliser le corps médical, mais aussi pour que les femmes en soient conscientes et puissent consulter le cas échéant si elles ont des doutes. Et donc, ce qui est important aussi à signaler, c'est que la maladie peut être tant asymptomatique, donc aucun symptôme du tout, ou bien alors cumuler plusieurs symptômes parmi lesquels ça va être des règles abondantes, des ballonnements, les douleurs pendant le cycle ou en dehors du cycle, la fatigue chronique et l'infertilité. Et alors, euh, du coup, les causes de la maladie ne sont pas du tout encore clairement définies, mais on suspecte plusieurs facteurs, parmi lesquels euh, euh, le patrimoine génétique, les perturbateurs endocriniens, les règles rétrogrades aussi, euh, ou la déficience auto-immune et le stress chronique. Ok, merci.
0: Euh, aujourd'hui, on va parler donc, d'endométriose et de mouvement. Quelle, euh,
1: quelle importance a dans ta vie le, le mouvement alors, je dirais que depuis mon diagnostic, ça, le mouvement a vraiment pris une place primordiale. Je viens de terminer un article sur la fatigue chronique, et donc, qui est l'un des symptômes de l'endométriose. Et alors, l'une des causes de la fatigue peut être en mode de vie sédentaire. Et donc là, on voit aussi toute l'importance. Donc, moi, j'ai vraiment réintroduit du mouvement du mouvement petit et du mouvement grand, comme j'appelle ça. Euh, et donc, ça va être de l'activité physique modérée, comme par exemple la natation, le vélo, le yin yoga aussi que j'adore, ou de la marche simplement, euh, mais aussi euh, la danse. Moi, j'adore la bachata, donc euh, c'est de la danse latino. Euh, et donc là, ça va solliciter énormément le bassin. Et euh, ici, pendant le confinement, moi, je dansais quasi tous les jours sur la terrasse parce que... Et bien faire quelque chose euh, et donc euh, vraiment ça permet de, d'améliorer le confort digestif et puis vraiment de se sentir revigoré et puis c'est hyper bon pour, pour la bonne humeur aussi quoi. Euh, alors dans le mouvement un peu plus conséquent et plus grand hein, je suis parfois, aussi parfois en randonnée donc là ça va être 5-6 heures de marche dans la nature ce qui est vraiment très ressourçant aussi euh, très bon pour lutter contre le stress et euh, connecter avec le corps euh, et alors aussi euh, parfois pendant les crises d'endométriose euh, conseillent de, 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 de d'adopter des postures de yoga donc là j'ai justement de publier un post sur Facebook aujourd'hui euh, proposant quatre simples postures parmi lesquelles par exemple la posture de, de l'enfant, donc on va vraiment euh, étirer le dos ou alors la position en squat, donc c'est vraiment accroupi et là on va vraiment ouvrir le bassin euh, et, et aussi euh, permettre la circulation plus fluide, c'est très libérateur, et je pensais au mouvement, et en fait je travaille beaucoup aussi avec des acupuncteurs, donc la médecine traditionnelle chinoise, et en fait donc l'endométriose dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est vraiment dû à une stagnation du sang, donc c'est du sang qui stagne, qui elle-même est provoquée par, une, par de l'énergie stagnante, donc le qi, et de l'énergie stagnante et donc là en fait on va euh, donc en parallèle avec les séances d'acupuncture et euh, les plantes etc on va vraiment conseiller, donc la médecine traditionnelle chinoise conseille vraiment de remettre du mouvement pour vraiment réactiver bien l'énergie euh, et donc euh, ils préconisent vraiment le tai chi et le qigong qui, euh, qu'ils appellent comme une danse qui, euh, qui combine respiration mouvement, méditation moi personnellement je n'ai pas encore essayé mais c'est vraiment dans mes projets de réintroduire mmh. ça aussi euh, et alors, comme je disais, parfois le mouvement euh, tout petit et donc euh, euh, la respiration, par exemple, pour moi aussi, c'est une manière de, de, de faire circuler ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, euh, je fais de la cohérence cardiaque, par exemple, c'est 5-10 minutes par jour, c'est, euh, ça, ça m'aide beaucoup. Euh, mais ne serait-ce que, par exemple, changer de mou- d'endroit, changer de pièce, c- ce mouvement-là aussi, ça me permet de, comme de prendre de... de, de, de euh, oui, de maérer en fait, de, de, mmh. de, de changer de pièce ou d'endroit. Et euh, voilà, c'est très, euh, c'est très ressourçant ici.
0: C'est euh, hyper intéressant ce que tu dis, Christina, parce qu'en euh, en fait, on voit très bien comment le, le mouvement fait partie intégrante de tes aides pour gérer euh, ta maladie et gérer tes douleurs. L'endométriose, c'est extrêmement douloureux euh, et quand on quand on a très mal euh, le, le mouvement on n'a pas forcément envie d'en faire en fait on a plutôt un réflexe de de se mettre dans son lit avec une bouillotte en pleurant
1: et en attendant que ça passe comment tu as pu gérer ça toi du coup euh, mais justement euh, je disais moi c'est vraiment le euh, c'est en fait de, de se dire de construire en fait sur l'expérience qu'on a eue au préalable et donc des bienfaits que ça peut faire euh, et, et de se dire ça va aller en fait, ça va aller euh, il faut que je passe là ce cap-là et euh, ça me fera du bien par après mais bien sûr d'aller dans des, dans des, des pratiques qui nous font du bien à soi-même euh, mais euh, moi l'une des difficultés vraiment c'est euh, la régularité et je travaille encore là-dessus parce que euh, moi j'ai vraiment tendance à justement aller du coup euh, de trop un peu pousser, de trop tirer, donc de, voilà, d'être trop dans la sédentarisation. Et donc, ça veut dire euh, rester plusieurs jours, par exemple, pas forcément dans, dans une activité ou dans un, dans un mouvement. Euh, et après, d'accumuler de la fatigue et de me dire, « Bon, bah, là, il faut que j'en fasse, mais deux fois plus pour me ressortir de ça, en fait. » Et donc là, c'est vrai que j'ai essayé un petit peu de, de mettre en place des, des objectifs, ou alors des challenges, de me dire, OK, cinq jours de suite, une semaine de suite, euh, et vraiment l'objectif d'être plus régulière dans, là-dedans. Alors euh, oui, en endométriose, donc ça aussi, c'est hyper intéressant parce que bien que la seule chose qu'on ait envie de faire, c'est euh, devenir feuille morte et, et, et vraiment de, de fondre dans le lit, il euh, y en a beaucoup qui parlent de... de moi, j'ai expérimenté ça aussi euh, récemment, c'est vraiment de... De, de tenter de faire de la marche, par exemple, ou juste de, 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 de se remettre un petit peu en mouvement pendant des grosses crises, parce que ça permet d'un, de changer déjà le mental, en fait, ça permet vraiment de, de switcher dans le mental et de, de se focaliser sur autre chose. Et les sensations du corps aussi changent, parce qu'on est, on est en train de faire des mouvements et donc, euh, les perceptions changent. Euh, mais aussi, il y a, y a aussi une histoire de circulation du sang qui est hyper importante. Donc, euh, et je trouve qu'en fait, dès qu'on on trouve vraiment le bienfait que ça nous fait et dès qu'on voit les avantages, euh, oui, peut-être pas toutes les fois, mais petit à petit, en fait, on va vraiment prendre ce réflexe et se dire, mm, « Ok, je, j'y vais. Je vais faire une petite minute. Je vais faire cinq minutes, là, de, ou de, de, voilà, d'une position de yoga ou d'autres choses En fait, ce n'est pas forcément du yoga, mais… Euh, mais je dirais vraiment ça, en fait, de, de, de focaliser sur les bienfaits que ça peut faire et d'expérimenter et de se mettre vraiment des tout petits objectifs, de dire, OK, là, je, je, voilà, je fais une minute. Et puis, de se laisser entraîner là-dedans, en fait. J'aime beaucoup euh,
0: ton idée de petits mouvements et grands mouvements et d'avoir des activités adaptées selon notre énergie. Parce qu'on ben, n'a pas du tout la même énergie... Euh... Même si on n'a pas, en fait, ça c'est pour tout le monde, même pour les personnes qui n'ont pas d'endométriose. en fait, de, on n'a pas tout le temps la même énergie et d'avoir ben, des activités de mouvement pour quand on n'a pas beaucoup d'énergie et des activités de mouvement pour quand on a plus d'énergie et de sortir en fait de ce cycle qu'on a tous et toutes. Hein, j'ai l'impression faire trop, puis plus faire, puis compenser, enfin tout ça par l'amour de toi et de se dire, OK, petit à petit, je me fise des plus petits objectifs, je vise la progression, pas la perfection pour, pour y arriver. Est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés pour
1: intégrer le mouvement dans ta vie euh, mais c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment la, la, la régularité, je pense, et c'est quelque chose sur lequel je suis vraiment en train de travailler. Donc, euh, comme je te disais, euh, ouais. et alors euh, aussi une des, euh, moi j'ai aussi beaucoup, enfin, je fonctionne beaucoup par l'inspiration. C'est vraiment le moment en fait, j'ai un appel, tu vas me dire, ah voilà je, et, et, et c'est vrai que j'y pensais. Et donc par exemple moi quand je danse, je me sens très inspirée en fait. Donc en fait c'est l'inverse, c'est à dire que je vais me sentir inspirée, je vais me dire, ah, hmm, j'ai envie de faire de la danse là. Alors que, finalement, ça marche aussi dans l'inverse, en fait. C'est, je sais que si je fais de la danse, je vais être inspirée après, en fait. Donc, c'est vrai que c'est ce petit passage-là difficile de se dire, « Allez, hop !» et après, ça ira mieux, en fait. Mmh. Euh... Et euh, voilà, oui, donc c'est, c'est, c'est vraiment par, euh, par là-dedans. Et ce que tu disais juste avant sur euh, les, les niveaux d'énergie, et voilà comment est-ce qu'on se sent, euh, et, et c'est vrai que là, parfois, bah, j'ai, j'ai vraiment comme un, une envie, un besoin presque de faire quelque chose de beaucoup plus intense. Et alors, euh, moi, personnellement, j'ai dû arrêter la boxe. Euh, je ne pratiquais pas à des niveaux euh, très importants non plus, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'apportait, qui, m- qui me faisait beaucoup de bien. Mais en fait, j'ai dû arrêter parce que c'était trop intense et ça, ça, ça puise trop, en fait, ça tire trop sur le corps. Et donc, j'ai eu vraiment des conseils de beaucoup de spécialistes de me dire, voilà, c'est, c'est, il vaut mieux vraiment peut-être arrêter là-dessus. Euh, et donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est je, je, je cheat un petit peu. je… je... Euh, je triche, c'est-à-dire qu'en fait je fais de la, du body combat dans ces moments là où j'ai beaucoup d'énergie que je sens que j'ai beaucoup envie de vraiment transpirer et d'y aller. Je fais des courtes sessions, c'est 15 minutes, 20 minutes et alors on y va à fond. C'est sur une musique super entraînante, C'est sur une, il y a aussi une chaîne YouTube, c'est les Mills. Euh, c'est en anglais et euh, c'est du body combat, c'est incroyable. Quoi. Donc euh, voilà, si, si, c'est un petit peu ma manière aussi de me dire bon là on a un petit peu plus à sortir donc on y va euh, et on est en très très gros euh, mouvement quoi. Comment, euh, comment ça a changé ton rapport à ton corps euh,
0: de, d'intégrer le mouvement, de le mettre vraiment comme un outil en fait, au service de ta gestion des douleurs, de la maladie Comment ça a changé ton, ton rapport au corps
1: Alors, euh, ça, ça a beaucoup euh, influencé ma, ma vision et ma, mes sensations du corps. Et donc, ça m'a vraiment amenée à être beaucoup plus présente dans le corps. Euh... Mais du coup, ça m'a amené aussi euh, euh, plus de sensibilité. Et donc, en fait, ça vaut aussi pour la douleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ressens des douleurs beaucoup plus petites et beaucoup plus des tensions infimes euh, auxquelles avant, je ne prêtais absolument pas attention. Euh, donc ça, ça me permet, par exemple, de me dire, wow, attention, il y a un truc qui se passe. Là, il y a vraiment de la tension. Et c'est vraiment génial parce que c'est, euh, mon corps envoie des signaux, en fait, et je suis capable de les lire, en fait. Et là, c'est vraiment... Euh, quelque chose qui a beaucoup de valeur là-dessus euh, et alors euh, moi j'ai remarqué que oui euh, plus, euh, plus je contacte avec le corps hein, par, la, par le mouvement, par la danse, l'étirement l'automassage aussi qui est vraiment euh, du mouvement de soi à soi euh, et puis je suis consciente euh, et euh, voilà ça a été vraiment une grosse découverte euh, donc vraiment la conscience en fait, pl- la, 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 pleinement conscience présente, la présence dans le corps
0: mmh. c'est le... le dans le podcast juste avant on en parle de l'automassage c'est vraiment important c'est vraiment un massage de soi à soi c'est du mouvement de, de soi à soi et, et, et ben des fois en crise ça peut être aussi ça euh, intégrer du, du mouvement et c'est hyper important ce que tu dis sur cette sensibilité qu'on, qu'on acquiert personnellement ça me la fait aussi et ça me permet avant comme je ne le sentais pas parce que j'étais déconnectée de mon corps j'accumulais ces tensions là Et d'un coup, ça arrivait en énorme crise de douleur. Et là, comme je les repère avant, ça me permet de explorer des choses, mettre des choses en place pour euh, ben, les enlever dès qu'elles sont petites en fait et ça me permet du coup d'avoir, d'avoir ça m'a permis d'espacer les très grosses crises de, de douleur euh, enfin, donc je, quand je parle de crise de douleur je parle, je parle de la fibromyalgie euh, mais euh, je pense que ça marche pour plein de, de pathologies et, et pour les personnes qui ne sont pas malades euh, j'imagine que ça évite de se bloquer le dos ou de se faire
1: ce genre de, de choses quoi en fait oui, d'anticiper un petit peu et en fait d'être, d'être vraiment à l'écoute, d'être en mesure de percevoir les messages en fait que le corps nous envoie parce que tout, tout, est, tout est signal du corps. Et alors, oui, le burn-out ou des grosses douleurs ou des les, 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 les grosses crispations, les maladies, c'est vraiment là, le corps, il peut, c'est, 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 ça ne peut être plus clair. Quoi. C'est ça. Et, et la vrai. meilleure stratégie, de
0: prévention, de la rechute du burn-out, par exemple, ou de la rechute de l'anxiété ou de la dépression, etc. C'est vraiment cette connexion à son corps et respecter les signaux de son corps au fur et à mesure qui font qu'on n'y retombe plus jamais. Et à mon sens, la meilleure façon de se renouer avec son corps pour avoir ce, cette relation à, à son corps de, de, de partenaire, d'allié, c'est vraiment le, le mouvement. Quoi. À, mon, à mon sens, ça passe par là. Ça peut pas... Euh... Il faut s'entraîner à écouter les les signaux de son corps et ça ne peut pas passer que dans la tête et que que par la tête. Euh, Qu'est-ce que euh, tu voudrais dire à tous les platypus qui qui nous écoutent et qui qui ont ce rapport de de lutte au mouvement ou de « c'est pas pour moi » ou de euh, « j'ai trop mal, je ne peux pas bouger » qui ont un... Enfin, je pense qu'on on est toutes passées par là, un espèce d'affrontement envers,
1: euh, envers le corps. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu voudrais euh, dire Je pense que, que quand on a une différence, déjà quelle qu'elle soit, qu'il, il peut être vraiment très compliqué de l'accepter en fait. Euh, mais alors, une fois que, qu'on, qu'on accepte, qu'on passe ce cap-là, et alors c'est un cap tout comme dans, dans c'est, c'est les mêmes étapes que le deuil, il y, y a de la colère, puis il y a le refus, il y a le rejet, il y a la négation, il enfin, y, a, y, a y a plein d'étapes en fait, et puis à un moment on, on est dans la résilience et on dit ok, j'accepte, et là je trouve qu'il y a beaucoup, on libère énormément de ressources, parce qu'en fait on ne lutte plus contre la maladie ou alors contre des symptômes, mais alors on apprend à vivre avec, et on s'adapte et on ajuste. Euh, Et alors, c'est un chemin qui se construit petit à petit et pas à pas, vraiment. Et justement, juste avant, tu parlais de l'écoute de son corps et du respect de ses limites. Ça, c'est hyper important parce que, voilà, aujourd'hui, on est vraiment dans une société qui nous apprend tout sauf de s'écouter et tout sauf de respecter ses propres limites à soi, les limites morales, mais aussi les limites du corps, quoi. Et donc, là, euh, se fixer des micro-objectifs, ça peut rapporter beaucoup à long terme. Et euh, et moi, je suis passée par là aussi. J'ai dû apprendre, en fait, que ce qui convient à son voisin ne nous convient pas à nous. Et et là, c'est important parce qu'en fait, on voit tellement, tellement de choses. Puis voilà, aujourd'hui, on vit avec les réseaux sociaux. Donc, on est est constamment... parler d'infos, de comment il faut faire, de routine, de morning, miracle morning, tout ce que tu veux. Et alors, en fait, c'est de se dire, moi, qu'est-ce qui me convient à moi Et de vraiment de revenir euh, à, à soi. Et là-dessus aussi, j'ai entendu quelque chose, ça m'a beaucoup libéré euh, C'était par rapport à justement ces pratiques du matin. Et quelqu'un avait dit, moi, j'ai trouvé ma régularité et ma constance Dans l'inconstance. C'est-à-dire que je ne fais pas la même chose, la routine, tous les matins. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ci. Aujourd'hui, je n'ai pas envie. Et en fait, ça m'a libérée. Je me suis dit, ah, moi, ça me convient ça. Parce que moi, j'ai envie de faire ça. Je n'ai pas envie de faire la même chose tous les jours. J'ai envie d'être plus à l'écoute et de me dire. euh, Et voilà, donc vraiment, euh, de se réapproprier et et de trouver sa démarche personnelle, en fait, et et voilà, adaptée à soi. Super, merci. Je vais juste faire
0: un partage d'expérience pour illustrer ce que que tu dis. Si vous réécoutez les tout premiers podcasts, je vous parle du chemin d'acceptation. On a fait un un épisode aussi avec Chloé où je parle du vélo, que je commence à m'entraîner en vélo. Et à ce moment-là, j'étais à euh, deux minutes par jour. Aujourd'hui, je suis à 30 minutes du lundi au vendredi tous les jours et à une heure à deux heures le dimanche. C'est pour vous dire en fait que que ce que dit Christina, Commencer. il n'y a pas de tout trop petit, il n'y a pas de trop petit, Commencez à votre rythme. Et moi, le matin n'a jamais été un bon euh, temps pour moi pour me mettre en mouvement. Le, le matin, c'est toujours plus compliqué pour moi, j'ai plus de douleurs. je peux plutôt dans des choses très lentes, une énergie très lente, d'étirement etc. Et, et j'ai essayé parce que tout le monde conseille plutôt de faire du sport le matin plutôt que le soir. Tout le monde dit que c'est une aberration en fait, de faire du, du, du sport, du mouvement le soir. Et en fait, moi, ça me convient très bien. Je fais... Euh, mon, mon vélo juste avant d'aller me coucher ça ne m'empêche absolument pas de dormir ça m'aide parce que ça me défoule ça me relaxe, ça me fatigue avant de dormir et c'est ça aussi devenez des experts et des experts de vos corps et enlevez les dogmes parce que ben, euh, peut-être que le, vous le matin ça vous convient très bien et peut-être qu'il y en a d'autres à qui ça convient absolument pas et que le soir avant d'aller me coucher par contre c'est pas du tout un problème pour eux en fait donc, euh, donc voilà Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Christina, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut échanger avec toi, où est-ce qu'on peut te voir
1: oui, les... du coup, c'est, ça se passe majoritairement sur Facebook. Donc, c'est Ando Girls avec un espace, avec un Z à la fin. Euh, il y a plusieurs cercles de, de paroles qui sont organisés plusieurs fois par mois. Donc, ça, c'est en ligne, tout le monde peut y accéder. Euh, et voilà, donc il y a beaucoup plus d'informations qui, qui, vont, euh, qui vont être publiées euh, prochainement. Euh, je vous invite à suivre tout ça. Merci beaucoup d'avoir, d'avoir été avec nous. Merci à toi, Léla.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être accompagné à accepter ta différence et trouver ta mission de vie, je propose un accompagnement individuel. Si tu as aimé cet épisode, laisse une bonne note ou un commentaire sur la plateforme de ton choix. Et abonne-toi Force et amour à toi